0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, tu compi que te llama para echar unos pegues cuando menos te lo esperas y tenías tiempo. Tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzl. ¿Sabías que más de 10 millones de personas usan algún material de Petzl a diario? Suena a barbaridad, pero gracias a conocer este dato he llegado a la siguiente reflexión que nunca antes me había planteado. En 2011, recién empezado a escalar, compré mi primer material de petzl, el recién lanzado Grigri 2, y desde entonces no ha habido ningún solo día, en ninguna actividad de montaña, en la que no haya utilizado algún material de petzl. Miles de días en una década, y todo, absolutamente todo, con algún material de petzl. Y esto no es algo que te diga porque ahora me apoyan en el programa, es la realidad, es una realidad invisible que nunca antes me había planteado. De hecho, acabo de ir al cuarto de los juguetes y he podido contar hasta 15 herramientas distintas de Petzl que utilizo en diferentes circunstancias. Petzl quiere acompañarte sin que tú lo notes, igual que yo, tu compi de cordada en tus auriculares. Y ahora, vamos con el contenido de hoy. Hoy seguimos el coloquio con mi amigo Fabio Roldán, charlando sobre los rocos, los mega rocos, las mazmorras y todos los personajes que los habitan. Un programa en clave de humor para tu entretenimiento, para que te lo pases bien. Antes de empezar, te recuerdo que esta Semana Santa, del 6 al 9 de abril, tiene una cita con la escalada. En Margalef estaremos con la próxima edición de Desata tu potencial en la roca, el camino más rápido que conozco para poder escalar como quieres y disfrutar el triple. Entra en rockandjoy.com y haz clic en Desata tu potencial para saber más. Ahí quería hablar, ¿no? Porque también he estado ahí preguntando a la gente a ver qué tal, qué, qué decimos sobre el rocódromos, ¿no? Y me hablan de los grados, de las escalas, de si tiene más o menos sentido poner grados reales a los bloques o, o lo hacemos mejor con colores o con etiquetas. Y volvemos a lo mismo. Si tu enfoque hacia la escalada, hacia el rocódromo o hacia la roca es voy a buscar un reto con el que medirme, que me pueda aportar disfrute y entrenamiento en el sentido de que voy a mejorar aprendiendo a hacer esto, me la sopla. Esa conversación no tiene ningún tipo de sentido. Ponle la etiqueta, el grado, el color que te dé la gana. Ahora cuando el ego se mete ahí por dentro, que todos tenemos, uno como un culo huele y está ahí, se mete ahí como yo, en lo primero que te he dicho, había unos chavales que llevaban una sí. semana, eh, era un bloque que tenía canto más o menos amable y, y joder, de repente escalan a un nivel parecido al mío, pues si, si eso me supone un perjuicio tal que me hace perder el disfrute de lo que estoy haciendo, pues ahí el problema no es de los setters ni del grado, el problema es mío, tío, tengo algo que solucionar conmigo mismo. Con respecto a la gestión de la frustración, con respecto a mi mentalidad, con respecto a mis prioridades. Pero yo es que soy así de friki, tío. Sí, no, no. Vamos, es que en, en eso estamos de acuerdo. Que tiene un
1: problema. <risa> Oye, pues yo quiero sacar otro tema así para ir intercalando otro tema un poco más prosaico. Y es el de esta gente que va al rocódromo a ligar.
0: Ese estaba, estaba ahí. Eso, ¿Qué te, ¿qué te pasa con eso?
1: Bueno, a ver, quiero decir, este tipo de cosas yo creo que todos hemos sido parte y culpa en algún momento. No, no voy a ponerme aquí de banderado de nada. Pero, pero es como que, que al final la gente va a los rocódromos o bien a divertirse o bien a escalar, como el que va a un bar y a, a nadie se le ocurriría hacer un ataque tan tan aguilucho sobre otra persona en, en otro contexto, a lo mejor en la biblioteca, o no sé, es que es como que... No, no sé si es cosa de la comunidad o es porque el ambiente incita a ello, pero pero, pero es que además es que se ven como los personajes que ya es que se les nota, se nota quién es el Ligón, hay como, como varios tipos, no que si el, el Ligón alternativo, luego el Ligón que, que liga porque está muy fuerte y quiere enseñarle a todo el mundo, o, que, o la Ligona, que también supongo que la habrá, pero yo creo que menos. Qué que fuerte está, y mira y te hago ese bloque. Es que es como que, que generan un ambiente al final de incomodidad para algunas personas que están allí que lo que les apetece es escalar, no que se le acerque nadie a pedirle el Instagram y el teléfono y, y ese tipo de movidas. No sé si
0: alguna vez han intentado ligar contigo en un roco. Pues si lo han intentado, tío, que todo es posible, yo no me he dado cuenta, porque yo estaba en la tabla multipresa <risa> <risa> diciendo aparta que me toca. <risa> No, tío, yo te digo una cosa: hagan lo que hagan, no pongas fotos en Instagram con la cuerda por encima, tío.
1: Es verdad, tío, es que. Bueno, y, y, y de estos ligones hay otro, te, otro tipo que es el, el que va a hacerse o la que va. Que yo siempre hablo en, siempre hablo en masculino porque, porque hablo en primera persona, pero que, 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 que es como un, un generador de fotos para Tinder. O sea, yo tuve... Cometí el error de instalarme Tinder hace unos meses, largos, hace muchos meses.
0: Y Tinder con R, ¿no? No el Tindec. De no no la el joder. Tinder, que efectivamente, que, eso, que de eso hay también, pero...
1: Y nada, eh, vamos, duré poco, porque, porque de repente, cuando le decía a la gente que escalaba, sentí que tenía que justificarme que de verdad yo era escalador. Y me decían, ¿pero de verdad escala? A ver, mándame una foto en la roca. Porque hay como mucha gente que utiliza los rocodromos porque se ve que están de moda, o no sé si hay mucha, pero, pero es un problema real. O sea, yo tuve que justificar que, era, que, que había escalado en roca y que escalaba con... Y me decían eso. Ah, bueno, esa cosa que tú me has dicho. Ah, bueno, sí, se te ve que la cuerda está por debajo, que no está por encima. Y es como, joder, ¿eh? O sea, yo qué sé, hazte la foto en un parque, tío. O tía. O sea, quien sea.
0: Muy mal, muy mal. Pues yo cuando me he puesto a Tinder y he puesto nada más que fotos de montaña... A... Otra parte faltaría de la ecuación porque no me funcionó, ¿eh?
1: No, no, vamos, yo... <risa> Quiero a mí no te creas tampoco que me funcionó mucho. O sea, yo me instalé Tinder y después de eso fueron varias las sesiones de psicólogo para salir de ese pozo.
0: Bueno, ¿qué más cositas tienes? Yo, por ejemplo, hilando en estos temas prosaicos, tío, bloques tipo parkour competición con triple salto mortal con tirabuzón y caída carpada, tío. ¿Sí o no?
1: Eh, Buah, esto es un temazo, ¿eh? Porque es como, como do, dos tribus urbanas, ¿eh? Los de sí y los del no. A mí me parece que sí, que son divertidos. A mí no me gustan personalmente. Yo ¿Pero ¿No te, no te gustan o no te salen? No, yo, no se me da especialmente mal, pero no me gustan porque, no lo sé, no, no los disfruto tanto como un movimiento en el que siento que tengo que que pensar de manera mucho más consciente cómo colocar mi cuerpo y siento que, que tiene más aplicación a la roca. Pero son divertidos y luego te das cuenta de que los rocódromos suelen ser de los que más gente congregan a su alrededor intentando probar ese salto acrobático que una vez que sale es cierto que es un alimento al ego buenísimo porque es como súper espectacular. Acaba de volar, se ha cogido de una ñapa, ha volado pies para la izquierda, luego para la derecha y ya está el tío, la tía ahí escalando como, como una bicha. Pero, pero me parece que son divertidos, que a mí no me gustan, pero sí, para mí son un sí, pero no mucho ¿eh? O sea, no un sí para que quiten los otros, que mantengan los que me gustan a mí también y, los que, y que haya de todos tipos. Yo creo que no que no hay por qué renunciar a una parte de la escalada y, y, y a, la, a las pruebas me remito ahora con el tema de las Olimpiadas, todo el mundo que no era escalador y que sabía que yo sí lo era y me hablaban del tema de la Olimpiada, me hablaban de qué espectacular era la velocidad, que es una disciplina súper denostada entre los escaladores
0: sí.
1: y, y qué espectacular esos saltos que daban, que parecía que volaban. Nadie dijo, hostia, la regleta de la que se cogió no sé quién.
0: Claro, claro, ¿no? Si, si ver escalada en roca, salvo que estés viendo a un crack que lo tenga ya más o menos matizado, eres de las cosas más aburridas del mundo. Es un deporte lento. <risa> y dubitativo. Sin embargo, pues bueno, ver una comp de bloque en la que hay pasos acrobáticos, pues es súper divertido, tío. O sea, yo cuando empecé a escalar no veía competiciones y ahora no me las pierdo. Y si está claro que, que es más interesante ahora practicarlo, pues bueno. Yo creo que sí, tío, que evidentemente creo que tienen muy poca transferencia a la roca o por lo menos a la roca que hago yo, ¿no? Porque si haces boulder en determinados sitios, pues sí te puedes encontrar movimientos de este estilo. Pero bueno, tampoco te van a venir de mal. Incrementas tu gestualidad y siempre puedes encontrar algún punto en el que puedas aplicar alguna, algún patrón gestual nuevo que, que hayas aprendido haciendo el monger. Y desde luego, pues son divertidos, tío. Sí, o sea que, sí. bueno, mientras que no pongan bloques en los cuales te vaya a dar con otro volumen en la cara mientras haces ese triple salto-moltar con Carpado porque yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me suele pasar
1: eh, Sí, a mí, a mí me ha pasado pero yo creo que es culpa Ay. mía que me queda algo por aprender, nunca diría que es culpa de los rusetes <risa> Eh, sí, sí, pasa. Pero vamos, que me, que me ha pasado también sin que haya paso acrobático y que yo lo he hecho a lo mejor más acrobático de la cuenta y he dado un cabezazo en la pared. Eso es muy habitual. De hecho, es uno de mis grandes miedos en el rocódromo. Más que la caída al suelo de los 5 metros, son los golpes con, otra, con, otro, con otras presas o con volúmenes o cosas así. Pero es
0: que hay ciertos pinchos que sobresalen, que son muy guapos para hacer dinámicos, pero que cuando te lo encuentras en el dinámico de otro bloque en medio y quieres ir a muerte, pues. Bueno, es lo que tiene, el aprendizaje de nuevos movimientos, que la primera vez que lo haces, salvo que sea muy bueno, pues no coordinas bien. Y lo normal es que no salgas para el sitio para el que querías salir perfectamente, ¿no?
1: Claro, no, y luego puede incluso que nunca te salga
0: bien, por muy bueno que sea. Que... Yo, puede que, que vaya a la óptica más a menudo <ríe> y el que te hace las gafas, pues esté muy contento porque tengo un cliente recurrente.
1: Yo quiero otro tema así un poco más básico que es los nombres, la manera de nombrarnos y este tema lo traigo en voz de, de otra buena amiga que además casualme, vamos, casualmente no, que paradójicamente una persona que es alta, es fuerte visualmente tú la ves y está fuerte vamos, que te pega una hostia y te pone un traje de luces en un segundo que lo único que, que, que tú puedes pensar cuando la ves calando es titana y, y dice que está cansada de que le digan bichilla <risa> Y, a, y, a, y, en, y lo entiendo perfectamente. Ella dice que lo que le hace, y, y repito que es su, su visión, que le hace sentir como que, que le hacen de menos. Como que, como que bichilla es menos. A, a, a otra gente no le dicen bichillo o bichilla. Es como que no le gusta. ¿Tú qué opinas? ¿Alguna vez te han dicho alguna cosa así muy diminutiva, muy
0: cariñosa? Titancillo. Eh, titancillo no. Bichillo, sí si me han dicho. Y lo de bicho, pues no deja de ser... Algo que, que está tan incluido en nuestro lenguaje y que es tan estúpido, tío. <risa> <risa> que he visto desde fuera, suena bastante feo. Sí, sí. Estuve en Cataluña hace poco currando y, y estuve allí en una compe y allí no se dicen bichos, se dicen bow, que es buey. <risa> Pero cuando le dicen buey a una tía le dicen bueya. <risa> que es un toro castrado hembra, no sé. Yeah. Somos así, tío. Yeah,
1: claro. Mucho golpe en la cabeza en haciendo dinámico.
0: <risas> la verdad que, bueno, yo creo que todo eso va sin maldad y que está tan... Bueno, lo del diminutivo no lo sé, ¿eh? Lo mismo, lo mismo o, o seguramente es un micromachismo. Pero lo del bicho, bicha titán, titana, ¡guau! Podríamos incrementar nuestro repertorio. De nombres, tío. Claro, claro. Llámanos Percebe, tío. Percebe.
1: Yo, yo tenía esa broma con Juan, un amigo, eh, siempre como nombre, ya cuando, llevándolo al extremo del absurdo, ¿no? Eh, ya pasando... Pues, cabrilla, jabato, <ríe> aguilucho. Pues sí, Se, sería bien. más divertido. Sí, sí, está bien. Siempre que no sean diminutivos posiblemente micromachistas, está bien. Fantástico,
0: tío. Otra... Otra cuestión de los mega rocódromos modernos, o no tan mega, pero modernos, es el autobiley, tío. El autovillay y todo lo que conlleva, ¿no? Conlleva que tú con un autovillay estás ocupando un montón de líneas. Conlleva que, bueno, te puede llover alguien encima. Conlleva que, que, que... Lo creo, ¿no? Tío, hay un mogollón de accidentes de gente que no se pone el autobelay y que decide volar libre desde cualquier punto de la vía hasta el suelo hasta tal punto que hay países en los que ya lo están prohibiendo ¿qué piensas tú? ¿te gustan? ¿no te gustan?
1: pues creo que creo que son necesarios, no, no sé si el posicionamiento para mí es si me gustan o no me gustan a mí me parece divertido que para que para alguien que, que a lo mejor no puede contar con un compañero de escalada en ese momento o por, por el motivo que sea pueda llegar y probar ciertas vías o en, el, o en el caso de que sea alguien que está muy en una fase muy iniciática dentro de la escalada y no se pueda permitir, o no tenga los conocimientos para poder escalar de primero, ni siquiera de segundo con seguridad, pues te, le permite experimentar lo que es la altura y lo que es la verticalidad de manera muy sencilla, muy segura de, siempre y cuando cumplas con una norma básica que es ponértelo que sí. que es que vamos yo sí que he escuchado lo del tema de los accidentes, lo hemos comentado otras veces tú y yo y es que es absurdo, es como, no sé, no, no, no me cabe en la cabeza que, que pueda arrancar, pero sí, sí que sucede. Entonces creo que son necesarios, porque aportan algo que una vez más no está dentro de, de nuestro uso del rocódromo, porque a lo mejor tú y yo tenemos cierta experiencia o un poquito más de experiencia escalando con cuerda, yo desearía más escalar con cuerda, pero, que, pero aportan otro plano nuevo. <risa>
0: Sí, está claro que, que aportan. Pero bueno, ahí me decías que para la persona que no puede escalar ni de segunda, ¿no? los autovellas ya han venido a sustituir las líneas fijas de segundo que había en los rocódromos. O sea, yo cuando empecé a escalar iba a los rocódromos grandes y tenían las vías con desplome en las que tenías que escalar de primero y había un montón de, de placas más o menos verticales tumbadas o ligeramente desplomadas en las que ya estaba la cuerda por arriba y con un sistema o con otro tú te enganchabas y escalabas de segundo y te asegurabas, ¿no? Pues esto ha venido a ser sustituido por los autovilays en las que no necesitas un compañero y tiras para arriba. Yo... O sea, no, no lo veo un... Joder, te estamos dando acceso a una cosa, no. Te, te están dando una comodidad. Y en ese sentido, pues coño, esa comodidad de puta madre. En otro sentido, pues hemos perdido un poco el aspecto ese social de que necesitas escalas con un compañero y... Y bueno, eso es tan friki, tan ratilla de, 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 de rocódromo como el que se va a la multipresa y se tira 40 minutos haciendo suspensiones descargadas ¿eh? allí.
1: Ah, absolutamente, vamos. Y de hecho, bueno, es que hay en, en los rocódromos donde hay una masiva pared de autovilay, hay gente que, te, que va solo allí y que no van a su bola, hacen sus 10 vías de y de autoseguro y para su casa. A mí me parece una cosa que... Que al final la ciencia da para lo que da y el desarrollo da para lo que da. Estamos exentos en los desplomes. Y además, para mí personalmente, que el desplome en la escalada es la que yo más disfruto, el autovilay y los desplomes no es seguro porque claro, por, el, por para el, el péndulo golpearía atrás. Entonces, pues mira, eh, pues ahí tienes la, los desplomes para estar libre de, de autovilayers.
0: <risa> <risa> qué bien, qué bien. ¿Qué más tienes por ahí tú?
1: Pues, pues venga, vamos a echar un vistazo. El porteo
0: el porteo Joder,
1: esto, es otro esto
0: viene, viene acompañado a los muros altos
1: claro, sí, bueno, sí, porque es verdad que donde las salas a las la que tú haces referencia portean eh, solo si quería agarrar de la cintura a alguien, lo que me lleva al sobreporteador y, y, esto, y esto lo he visto yo con, con estos ojitos míos que se han de comer el mundo <risa> eh, gente que, que lleva a algunas personas como si fuesen bailarinas cogidas de la cintura mientras escalan que no tiene ningún sentido, por supuesto, a nivel de seguridad, pero tampoco a nivel de, de, de darle espacio a esa persona, incluso personas a las que no conocen. Es como que te van a portear y directamente notas que te cogen la cintura o ves que le cogen la cintura a otra persona y es como... Mm, primero, si se cae, no va a poder evitar nada. Lo que probablemente va a conseguir, cogiéndolo de la cintura, es que voltee y, te de, y, y tenga una caída incluso peor. Pero además es como de, dejar su espacio. Y si quiere moverse bruscamente o quiere hacer un dinámico en algún momento, es como... Y luego está el extremo opuesto que es cuando hay gente que ves que están ya pidiendo la hora en un bloque que van a caer en algún momento en una caída que porteándola sería muy segura pero sin portear pues cae en tirabuzón carpado y, y no portean. Y son sus amigos y están ahí alrededor y es como, oye, bichillo, porteale. <ríe> y te pones tú y porteas, claro, intenta
0: evitar ese tema. Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Y el código JOY es mayúscula. Bueno, ahí creo que incidimos de nuevo en que tú vas a un roco, con suerte te enseñan a caer. Con suerte, pues la mayoría, pues bueno, vas, pagas tu entrada, entras y, y ahí, especharras de, y diviértete y si te caes mal, pues tu problema. Que lo es realmente, ¿no? Pero nadie te va a enseñar a portear. Estaría guay, ¿no? Por ahí tener una pequeña formación de que te digan que... En qué consiste, ¿no? Porque no consiste en ponerte de abajo, estar por uva y, y poner las manos hacia arriba y no hacer nada. Ni tampoco consiste en empujar a la persona con la pared, ¿no? Y el porteo es muy diferente si la persona está realmente a una distancia en la que la puedes tocar y, y podrías frenarle un poquito una caída. O si está realmente a 5 metros, lo que puede hacer es que no caiga de espalda, pero poco más. Porque si ya está muy alta, lo único que puede hacer es intentar que pivote un poco en la caída y que caiga donde tenga que caer. Fuera, lo que estamos intentando es que caiga dentro de la colchoneta. Aquí, como va a caer de, eh, ya dentro de la colchoneta si una persona está muy alta, es que no puede hacer nada, ¿no? Pero bueno, yo veo eso más necesario pues, en sitios donde hay techos muy pronunciados, no muy horizontales, que estén cerca. Pues, joder, ahí realmente un buen porteador puede hacerte que caigas con los pies en vez de que caiga de espalda, uh -huh. teniendo las manos cerquita donde tiene que tenerlas. Entonces... Volvemos a, a, a la misma historia. Tú llegas, no tienes formación en cómo caer, no tienes formación en cómo portear, pues te vas a hinchar de meter mano y tocas culos, pero no va a servir de mucho.
1: Ya, es que creo que hay mucha gente que... Bueno, no o sé, sea, a lo mejor no es mucha, pero pero a veces tengo la sensación de que hay gente que lo, que lo utiliza un poco para eso. Y es como, joder, pues casi que prefiero... O esa persona a lo mejor prefiere abrirse la cabeza en el suelo antes de que tú llegues a babosearle y a cogerle de la cintura. ¿Quién sabe? Yeah. La verdad es que mientras lo decía estaba pensando en, en que el porteo y el tema de controlar como la seguridad de quien está escalando en, en el en bloque, cuando hablamos siempre de escalada en bloque, está como muy integrado en la gente que hace bloque en roca. Que es como una categoría o algo que no ha salido tan a la luz y, y se nota mucho la gente... Porque que vivimos está... en
0: Granada, vamos. No claro. porque tengamos nada con respecto al bloque, pero... no, no claro, Tenemos aquí una no cualita no mucha... local y, y poco
1: más. Sí, aquí no hay muchas opciones donde, donde poder hacer bloque en roca. Pero sí se nota cuando alguien es bloquero de roca que está como mucho más pendiente de la persona que escala, que yo, yo creo que yo también pierdo la atención con las personas que escalan y a veces cometo otro error que para mí es, es gravísimo y que, que se da muy a menudo y es muy incómodo, que es pasar por debajo de gente escalando. Que es como, joder, estoy aquí sufriendo, pasando miedo por mí como para encima tenés que pasar miedo por ti si te voy a caer encima. Y, y además... Siempre cuando se lo dice es como que hay alguna gente que cuando dice, oye, cuidado por favor, que hoy ahí es como que no se lo toman del todo bien.
0: Bueno, tú decías el otro día que lo que menos te apeteció un domingo por la mañana es morir a alguien, ¿no? <risa> pues un martes por la tarde no te apetece aplastarle la cabeza a alguien, ¿no? No,
1: hay gente a la que sí. Pero no suelen estar en los rocódromos no, Los
0: russetters, que ya han terminado su... Que
1: efectivamente. eso y Bueno, los russetters me apetece, pero no, no, no puedo. No, no va a ser posible.
0: No, porque están tan duros, tío, que lo mismo te rompes tú.
1: Joder, brutal. Oye, ¿y y qué opinas tú de, de toda esa dinámica que se da mucho más a menudo, creo yo, en los rocódromos de la excusa? Antes poníamos la de los hit start y la del en mi caso los pasos largos pero esta gente que cae en un paso pues porque el bloque es difícil o porque tenían que caer o porque se han equivocado e inmediatamente se levantan y van a buscar un cepillo y cepillan compulsivamente todas las presas como no este no es el tacto en el que yo puedo escalar esto o sé sea, que te ha enfrentado mucha gente como poniendo excusas a... hombre
0: por supuesto en el roco en la roca en la vida no hay gente que las pone incluso antes de llegar ¿no? <risa> Y bueno, todos hemos sido uno de esos en algún momento, ¿no? Con algún comportamiento. Esto no es más que una relación más con nuestra mente paleolítica, ¿no? Con nuestro ego que está ahí y que quiere demostrar algo. Y que, joder, quizá en el contexto de la escalada en roca eres tú con tu colega, ¿no? Pero en el contexto del roco tienes un estatus que mantener o tu mente vaga quiere que tenga un estatus que mantener porque bicho. Llevas 14 años escalando y las verdes del roco te deberían salir bien, ¿no? Y te pones delante de un grupo de principiantes ¡fua! y pega un patinazo. Y ahí es cuando tienes un ejercicio más allá de la escalada que hacer. De asumir que, oye, pues te has caído, que el paso puede estar duro, que puedes estar cansado, o que simplemente que no te salga porque te falte algo, ¿no? Y, y lo más fácil realmente es encontrar una razón, racionalizar ese fracaso para poner la responsabilidad en otra parte y que tu estatus se vea salvaguardado. Pero esto no es una cuestión, creo yo, de la escalada. Esto es una cuestión de de la mente humana, tío.
1: Sí, sí, sí. Sin duda está claro que es un tema de ego. Y, y para mí lo que me parece interesante es que creo, no sé tú qué opinas, que no sé si por el hecho de que, se, de que el componente social... Es como mucho más activo. La exposición dentro de un rocódromo a la hora de que otras personas te vean realizando la actividad es mucho mayor que a lo mejor en un sector en el que muy a menudo, o por lo menos aquí en Granada tenemos la suerte, de que muy a menudo estás tú solo en el sector con cuatro amigos más.
0: Sí, sí, el roco totalmente. Es como que es un es lugar tribu, muy tío. de
1: exposición. Y vuelta, bajo mi punto de vista también, al hecho de que esté tan expuesto en redes sociales, como que, que creo que el, el ego juega un papel mucho más fundamental, si cabe, porque el ego es como uno de los, de los grandes habitantes de, el, de este deporte, de la escalada dentro de, la, de, la, de los rocódromos y no sé si, si es algo que aprenderemos a gestionar y como que eso lo integraremos un poco más cuando asumamos como este, este nuevo deporte que es la escalada indoor porque al final es como un, un deporte que se está creando y casi que se está disociando de la escalada en roca. Totalmente
0: yo no sé si lo aprenderemos como tú dices yo creo que este es el trabajo personal de cada uno ¿Cómo te acercas tú al rocódromo, ¿no? a esa tribu cuando llegas el primer día? ¿Con qué actitud llegas? ¿Cómo te relacionas? ¿Cómo haces amigos? Pues joder, eso son tus habilidades sociales, son tus habilidades psicológicas, es tu autoestima, es tu actitud. ¿Cómo gestionas el fracaso? ¿Cómo lidias con la incertidumbre y cómo gestionas esa exposición hacia el resto de la sociedad, ese micro tribu de escaladores que están en esa sala y más en un ambiente, como tú dices, familiar ¿no? que es este roco de Granada en el que ya todos nos conocemos pues joder, ahora todos nos conocemos, yo cuando volví de Australia no conocía a nadie y, y se me hacía duro y a lo mejor no te ponía las excusas a ti directamente porque no te conocía, pero a lo mejor me iba con el rabo entre las piernas y, y decía, oye, pues hoy dejo la sesión a media y me voy frustrado a mi casa, ¿no? Mm. Son manifestaciones de lo mismo, realmente. Pues desde un punto de vista más extrovertido, desde un punto de vista más extrovertido, de alguien más o menos trabajado, ¿no? Pero no es más que no estoy siendo capaz de lidiar con la frustración o no estoy siendo capaz de ajustar mi expectativa a los retos que hay aquí fuera, ¿no? ¿Y, ¿y cómo hago eso? Pues eso, eso es jodido de cojones y eso es maravilloso, ¿no? Que tengamos un deporte en el que, de forma tan rápida, ¿no? te enfrentes a una serie de estímulos y de retos tan cambiantes. Porque, joder, el que va a hacer pádel con su compañero, pues bueno, puede que su compañero un día tenga un mal día y sea mucho más fácil jugar con él, ¿no? Pero generalmente, pues el nivel de dificultad es el mismo, la bola pesa lo mismo, la pala pesa lo mismo, tú juegas y, y no te enfrentas a un campo tan absurdamente cambiante, pero en la escalada, ¿no? Ni, ni siquiera en la escalada indoor, ¿no? Que ya en roca es como más aleatorio todavía si cabe, en la escalada indoor te ponen las presas para que sean anatómicas, para que las cojas de la forma correcta. Y cuando una presa está puesta de una forma en la que te parece incorrecta, dices, hostia, hijo puta el setter, es que ha puesto esta presa y está girada mal, ¿no? Hostia. No la está. ha puesto al revés. La no, ha puesto que, al revés.
1: Vamos, eso las instrucciones de esa presa estoy seguro de que ponía que la pusiera para arriba. Que la pusiera para arriba, <risa>
0: exacto. Y, y, y claro, ¿qué pasa? Pues que llegamos nosotros y, y esto tendría que tener una dificultad acorde a 6B y de repente yo que soy capaz de hacer el 90% de los 7A a vista me caigo en el 6B y me cago en la puta y entonces el tío es un cabrón el bloque es morfo, las presas no están limpias, no se veía el color porque tenía mucha mierda, hace mucha humedad en la sala y encima de todo está menganito de los palotes, que gilipolle. pues tío eso va más allá de la escalada, me encanta hablar de estos temas, ¿no? Pero, a mí eh, me parece
1: también muy interesante
0: tenemos mucho que aprender, no como escaladores, sino como personas. Sí, y sí, la escalada pues duda. nos lo pone de manifiesto.
1: Bueno, pues cuéntame otro tema que tengas tú.
0: Yo realmente estoy ya casi <coughs> terminado, pero bueno. Quería mencionar el, qué te parece el tema de la System Board, que se están poniendo muy de moda y hay en un montón de rocódromos. O sea, System Board me refiero pues, a la Moon, o a la uh -huh. Grasshopper, o a la Kilter, o, o todo este tipo de tablas. Yo desde mi punto de vista como entrenador tengo ahí unos sentimientos encontrados porque, por una parte, me parecen una herramienta fantástica para ocupar poco espacio y para que de una forma muy, muy eficiente puedas incrementar tu cantidad de movimiento y, por otra parte, veo que, que nos atonta en el sentido de que, bueno, todo es muy fácil, con lucecitas, no tenemos que pensar nada y, y hay gente que se especializa tanto que acaba siendo... Súper, súper buena en ese tipo de presa en ese ángulo, pero eso no se transfiere a el amplio espectro de lo que hay ahí fuera.
1: De hecho, bueno, yo, hay varios perfiles de escaladores que. aunque yo critique las redes sociales, las sigo, que se, que se definen como moonboard climber, ¿no? Como única y exclusivamente escalador de moonboard. Pues bueno exceptuando esto que a mí me parece que no tiene mucho interés por lo que tú dices que te puede hacer muy bueno en, en ese tipo de ángulo presas concretas porque además es un setting concreto pero luego no tener ningún tipo de transferencia al otro me parece que son interesantes en cuanto a la replicabilidad de, de las cosas es decir que alguien en Luisiana pueda estar escalando el mismo bloque que tú estás haciendo en Pulianas, que suenan parecido, pero están muy lejos <risa> Pues me parece que puede llegar a ser interesante a la hora de, de, de abrir el campo del de, de espectro del entrenamiento. De que tú puedas acceder a entrenamientos que, que, que diseña a lo mejor una persona pues eso que, que está enfocada única y exclusivamente a eso dentro de pues, 5.000 kilómetros de ti. ¿no? Pero luego sí que es verdad que me parece que... Que, que pierden, bajo mi punto de vista, un poco de, de interés cuando ya llevas como un rato con ellos. Me parecen divertidos un ratito, como los bloques de salto, a lo mejor, y acrobacias. Pero luego o se me hacen especialmente duros o especialmente monótonos. Es como, bueno, venga, bueno, vamos a fue el hijo
0: puta que puso los grados en la montía
1: Bueno, es que eso, claro, <ríe> eso solo tienes que hacer en Moon solo se pueden hacer benchmark ¿no? que son los que se han corroborado el grado porque claro si de repente llega uno que es muy alto <risa> no o sea los grados al final lo pone la gente ¿no? Cuando sí pero bueno los,
0: los benchmark bicho, están
1: corroborados supuestamente por Ben Moon ¿no?
0: bueno yo qué sé pero hazte un 6A tío no,
1: no. Eh, yo he de decir que soy la persona más feliz del universo escalando en la Moon desde que en el rocódromo en el que nosotros entrenamos, en Rock and Block, han cambiado el ángulo y ya no está a 45, han puesto una Moon de B. O sea, la han puesto a 25. ¿Qué otra opción que está ahí? Porque es que, vamos, esa, cógete tú de una presa de esas de madera a 45 grados. O sea, salvo que sea spider-man y tenga agujilla ahí en las yemas, yo no... no vamos, me costaría sujetar la presa en mis manos, imagínate sujetar mi peso de ella.
0: Hmm. Bueno, es... Eh, eh está pensado para gente muy, muy, muy avanzada. Eso a, a 45 grados. Es como los spray walls, ¿no? Te había hablado antes cuando empezamos a hablar de, de estos muros de densidad, de los la... rocódromos antiguos que, que tanto me gustan, que ahora desaparecieron y ahora están empezando a volver a aparecer porque están de moda para entrenar y está de puta madre, pero están empezando a aparecer a unos ángulos en los que el 90% de la gente que va al rocódromo ni se cantea, porque ¿qué es un spray wall? ¿no? Un muro de densidad, pues un sitio en el que puedes hacerte bloques o entrenamiento más orientado a la resistencia. Si me pones un ángulo de 30, 40, 45 grados, ¿quién puede entrenar en resistencia ahí? Bueno, yo, desde luego, no. Hay gente que sí, pero claro, de repente construir una instalación para que cuatro la puedan usar, uff. Claro.
1: Sí, yo creo que esto también es fruto de que la imagen del spray wall que tenemos ahora eh, pues nos la, no, no nos la han traído esos lugares muy mugrientos, sino nos la han traído los vídeos de gente o el, el acceso que tenemos nosotros a los lugares de entrenamiento de los pros, de los verdaderos pros. No, sí, sí. Ni siquiera hablo de, de ti o de Charlie o de amigos que, que están viviendo de la escalada, sino de pues Ondra Stefano Gisolfi, esta gente, Magnus, ¿no? que te enseñan sus cuevas donde entrenan y claro es que esta gente sí que necesita entrenar a 40 grados o a 30 grados y empresas pequeñas, pero porque es que están en unos niveles que en, a los que no nos vamos a acercar, creo yo, nunca, el, el grueso de la población, ¿sabes? Y entonces creo que, que eso es lo que está dando en que a, el, nuestro concepto de spray wall sea una cosa así y en realidad es lo que tú dices, era un muro de 2 metros con 30 centímetros de colchoneta que si saltabas muy fuerte te daba en, con la cabeza en el techo llenísimo de presas en lo que lo que buscaba es tener como en poco espacio una cantidad abismal de opciones para poder entrenar todas esas opciones en, en ese poquito espacio y creo que conectándolo con el tema de la moonboard y toda la kilterboard y demás, creo que esa es otra de sus ventajas, que en un espacio muy reducido puedes tener un muro el equivalente a un muro de kilómetros, porque tienen millones de opciones, a pesar de que el setting es exactamente el mismo siempre.
0: Sí, sí, no, es brutal, eso no te lo voy a negar. Ahora, el que pueda hacer resistencia aeróbica en la Moon, me quito el sombrero, vamos. Claro, bueno, no, <risa> claro.
1: Ni, ni en la de 25.
0: <risa> Pies libres, manos libres, lo que tú quieras libres, pero vamos, muévete ahí dos minutos. No, no.
1: Imposible. Bueno, hay gente por ahí que entrena en una verdadera cueva, ¿no? Pedro, me comentaste tú una vez que es, que es como un espacio ultra reducido y ahí se cruje. Sí, sí, sí.
0: Creo que no estará a 40 grados, pero vamos, sí, sí.
1: No, pero, pero a lo que me refiero que al final... pues
0: <risa> O sea, realmente necesidad de espacios enormes, grandes presas e historias para entrenar, no, no, no tenemos tantas. Esto por eso. Ha pasado de esas mazmorras oscuras mugrientas en las que se mezclaba el magnesio, la mugre, la ceniza y, y el THC <risa> pues, a megasalas modernas, limpísimas increíbles que entras por la puerta y dices, ¡buah, qué guapo! Esto es un parque de atracciones, quiero estar aquí y para colmo voy a ir a comer después, me van a poner comida sana y está buena, tío. <risa> Si tienes suerte, puedes ligar y todo.
1: <risa> claro, claro. Sí, sí, te, si te toca el día en el que estás ligón, sí. estás por la ligona.
0: el mundo ha cambiado, pero vamos, yo no, no sé si es para bien o para mal. Ha cambiado. Y estamos en otra realidad. Y bueno, de eso, de eso hemos venido a hablar.
1: Sí, y bueno, llevando esto como un poco una conclusión, creo que está Que es guay porque. Bueno, pues porque mi visión es la de alguien que, que ya ha llegado o con el mundo o muy cambiado o cambiando ¿no? en el proceso de esta. Es decir, yo no he vivido esos espacios mugrientos, los conozco porque, porque siguen algunos activos y porque hemos hablado de ellos, no es como, como las leyendas. Entonces, eh, ahí está guay que nuestros puntos de vista son como diferentes y, y creo que, que lo interesante de este tipo de cosas, yo siempre. Pero esto es una actitud vital, no solo con respecto a la escalada es que hay un libro de Humberto Eco que se llama Apocalípticos e Integrados ¿no? y habla de eso, de la gente que, que lo, lo avance, los apocalípticos es como esto del fin del mundo esto aquí vamos a morir todos y, y a ver si a ver si es pronto y me quitan de este sufrimiento y luego los integrados son pues, oye pues sí, esto ha cambiado esto lo he hecho de menos, esto es mejor pero mira esto que ha traído pues pues guay y, y yo creo que, que que lo chulo de esto es, eh, o mi posicionamiento ante esto es vivirlo desde un punto de vista muy integrado, es decir vale esto es así que me puede ofrecer y, y por eso lo vivo como en un punto ahí, en, una, en un magma intermedio entre los que desean la mugre y el, y el THC allí flotando en el ambiente y los que quieren grandes volúmenes para saltar de un lado a otro y hacer mortal
0: escarpado. Si es que mola todo, tío. Sí, al final sí. Yo creo que si te gusta la escalada, da igual, tío. Un bordillo... Un, un murete de contención de un encauzamiento de un río, yo ahí he escalado bastante. ¿Yo he escalado ahí? <risa> un árbol, hielo, roca, un, una chincheta de dos metros, un big wall de 3000, ¿no? Joder, si no gusta escalar. Me parece una, una pérdida de, de esencia decir, oye, sí, esto sí, pero esto no, ¿no? Sí. Lo tuyo está bien, pero lo mío, o sea, lo mío está bien, pero lo que haces tú no. No acaba de ser escalada.
1: Ya. Yeah. Total, si al final de esto es que disfrutes, que hagas disfrutar a los que van contigo y que respete al resto, al resto de gente que está ahí alrededor haciendo algo que a priori no es lo que tú harías, pero mientras no te molesta a ti, ¿qué más te da? Deja a los chavales que camelen, como decía el Fabio <risa>
0: <risa> Pues nada, tío. Con eso lo dejamos, Fabio salvo que haya algo por ahí que, que se te haya olvidado siempre está a tiempo de mandarnos un audio después
1: efectivamente yo me voy a guardar como bien del audio hasta aquí todo bien espero que sigamos teniendo amigos después de, de todos de todo estos repasos que hacemos y nada ya nos veremos si es necesario en otro momento dar la chapa
0: estupendo te recuerdo que del 6 al 9 de abril en Semana Santa tendrá lugar en Margalef la próxima edición de Desata tu potencial en la roca no te quedes sin plaza entra en rockandjoy.com para hacerte con la tuya